0: Зберіли скупчення з двох людей, щоб записати для вас другий епізод «Ти ж дівчинка». Сподіваємося, ви слухаєте
1: нас вдома і не виходите на вулицю без нагальної потреби. Бережіть себе і людей поряд і будьте здорові.
0: Нагадуємо, що нас звати Саша і Юля – це подкаст про фемінізм і жінок, які можуть все. Ми не експертки з фемінізму, а феміністки, які втомилися чути, що цей рух – рух злих некрасивих чоловіку ненависнець. Ми робимо це для того, аби разом з вами на прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого він потрібен.
1: Цей подкаст не має на меті когось образити чи змусити ненавидіти, якраз
0: навпаки. Якщо ви ненавидите жінок і вважаєте, що вимоги звичайного людського ставлення до нас – це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнаватись щось нове, то просто вимкніть цей подкаст. Дякуємо усім, хто зафоловив нас
1: за цей тиждень, прослухав перший епізод. Усім, хто писав, що ми робимо щось важливе, це супер приємно, і нас дуже мотивує продовжувати, тому ми
0: будемо старатися, бо вам з кожним подкастом ставало все цікавіше. А я згадала, що я хотіла сказати. Мені написали і казали, хто мене знає в реальному житті, написали і сказали, що я якась не така в подкасті, що я дуже мила і приятна, а певно насправді я вообще не мила і неприятна. Якщо вам видалось, що я дуже приємна, то міняйте свою думку. А ще я хотіла сказати, що я порахувала, скільки разів я в минулому подкасті сказала «тіпа», я вам не скажу, скільки, але я хотіла сказати, що я виправлюсь, а потім згадала, як в серіалі «Як я зустрів вашу маму», була гра на випивання, коли Робін казала постійно одне слово. <реш> і її друзі, і недрузі зробили собі таку гру, що під час цього слова вони просто випивали. Тому я, мабуть, не буду казати, але зато ви маєте ну, казати менше «тіпа», але задове маєте можливість пограти в прикольну гру. Так, можете якраз в умовах карантину сидіти дамо слухати наш подкаст і грати в гру на викликанні. Певно, це не дуже добре впливає на імунітет, але зато масло. Треба лікувати стрес, всі діла. Ми вирішили робити на початку
1: кожного епізоду рубрику «Зрад і перемог тижня». Зрад поки що якось виходить трошки більше, ніж перемог. Uh... — Що передбачувано? <реш> — uh, Може, так у нас вийшло, не знаю. Uh, з поганих новин uh, — в столиці Кыргызстана міліція затримала кілька десятків жінок, які вийшли на марш «Солідарності» 8 березня. Uh, у цій країні з правами жінок не дуже хороша ситуація. Uh... 8 березня на жінок на, на мирній акції напали агресивні чоловіки в масках. Але міліція затримала лише жінок, близько 50 учасниць, і провокаторів не затримували. На відео з Бішкаку видно, як ці жінки кричать за що, коли їх за руки ведуть міліціанти. І жінок кілька годин тримали в РВД. До управління також приїхали представники націоналістичного руху Киркчоро, і вони, скоріш за все, і були організаторами нападу. Ці радикали часто зривають події, які організовує феміністична та ЛГБТ-спільнота. За однією з версій, жінок тримали в управлінні кілька годин для того, щоб зібрати їхні дані і передати представникам організації. Киргистан, це, до речі, одна з найбільш нестабільних країн Центральної Азії, і жінок тут досі змуш... змушують виходити заміж. Тут процвітає насилля в сім'ях, і стан жінки в суспільстві загалом постійно погіршується. Ну це, якщо ви раптом думали, що дискримінація жінок у світі і фемінізм нікому не потрібен.
0: Стосовно цього побачила за день 8 березня стільки всяких постів і всяких думок. І саме сумно, що навіть від жінок звучать там всякі штуки, а наші ці феміністки кудись йдуть на марш, хай там кожен робить своє, але тихо. І знаєте, в себе воно так, бо всі ми робимо, коли все мирно і спокійно, але хочу сказати, що якби, мабуть, не ті божевільні феміністки, то не мали б ми з вами змоги висловлювати ці всякі думки, і якщо ці феміністки замовкнуть, то патріархат швиденько прокотне нас назад, і жінка вже не буде дорівнювати людина рівня чоловікові. Тому мені дуже хотілося, аби ми цінували те, що в нас є, і перестали боятись бути гучними і незручними. Та, і ще з зашкварів
1: була нещодавно дуже класна подія в Львові. Юля про неї
0: розповість детальніше. Ми з тобою так і не поділили кольорами. Нормально. Ми тут просто розділяємо, хто що каже, і ми не поділили. Але насправді ми просто дуже багато всього хочемо сказати, і хочемо, щоб це не було затягнуто, але ніби все має екознаність. дуже важливе, Прийшла, прийшов TEDx в Львові, я думаю, що вже чули всі, але якщо не чули, ну ми просто свої, своїх 5 копійок теж хочемо. Коротше, якщо ви хочете почути, що жінка – то берегиня домашнього вогнища, а чоловік – то добитчик, то заплатить 2000 гривень за квиток на TEDx Львів, то й буде вам. Ось такий мотиваційний спіч. Класно, бо ми думаємо, що взагалі не класно. Краще вмикайте наш подкаст і насолоджуйтесь. По-перше, 2000 гривень платити не треба, по-друге, ми таких дурниць не говоримо. Говоримо інші дурниць, але не такі. Ще з локальних зашкварів
1: наших рідних хранківських мені трапилось привітання з 8 березня від журналу «Лайф». Я не вхожу в їхню цільову аудиторію. Вони опублікували привітання з фоткою головних накачених чоловіків з квітами в руках. Було написано побажання щось там про те, щоб бути красивими. І це теж дуже не ок, тому що ми проти будь-якої об'єктивізації тіла. Будь-то жінки чи чоловіки, неважливо. Це не ок. Якщо ви нас слухаєте, хто там працює в цьому журналі, знаєте, що це дуже-дуже неок. ок.
0: Думаю, що вони дуже плачуть за <різь> Так Я вже Саші сьогодні тільки що казала, коли ми це все готували, що їхала додому. В Франківську сьогодні така погода якийсь дощ, болото, все-таки я їду в 31-й маршрутці, яка їде в село, і вона така вся в плямах, жирна, і, і тут ці, тіпа, ті, афіші, якісь там ці актори школи, і вони такі суперсексі, там, знаєте, дівчинка в купальнику, хлопець там з розцібнутою сорочкою, всі такі яскраві, і знаєте, навіть, якщо ну, не враховувати вже тут сексизм, то це просто дебільно виглядає. В наших оцих умовах нашого життя, в, цьому, в цій сірості, в цьому все, ну це не той, той випадок, коли це додає яскравих красок в життя. Ні, це, тіпо, це просто дібільно. Ну, ти дивишся і це кончено. Краще вони були просто нормально вдягнені і це був якийсь там чорно-білий постер, це би більше вписувалося в нашу
1: реальність. Ще насправді перемоги теж є. І вони дуже так нічого. Наприклад, Шотландія може стати першою країною, де засоби гігієни для жінок будуть безкоштовними. У них дівчата, які вчаться в школах і університетах, уже можуть отримати прикладки та інші гігієнічні засоби безкоштовно. Тепер це зможуть робити жінки будь-якого віку.
0: До речі, якщо ви хочете затаритися з за якимись засобами гігієни, по знижці, то мій чоловік повідомляє, що в мережі супермаркетів рукавичка, розпродаж, прокладок. І це вони нам не заплатили за рекламу. Може, що заплатять, не знаю. Але просто так, якщо цікавитись не тільки закупівлю гречки, то можете сходити ще по прокладки. Які в тебе ще є хороші новини? про Мені ще хороші новини. Я спитала дозволу, чи можна сказати. Так, щоб мені дозволили... Просто на 8 березня я отримала від свого шефа Реально класне привітання. Таке привітання, в якому не бажають весни, краси і файного чоловіка. А нагадують, що, що означає це свято. Що це свято про жінок, які активно боролися за, за свої права та проти гендерної нерівності. І там ще було дуже класно про всякі мультики, де там дівчата тепер займають основні класні позиції. Але це вже не думаю, що вам цікаво, але мені було суперприятно. А
1: ще з такого
0: суб'єктивного,
1: 8 березня в моїй стрісті було дуже багато репостів реклами
0: Качарамської. До речі, я не бачила, що ти оце заготувала, але в нас з Сашою думка співпала. Просто ну, навіть з моїх знайомих, кого я вважаю нормальними, вони написали, що, тіпо, що їм подобається реклама, що це дуже крута реклама. Ну, бо
1: вона насправді зроблена, зроблена, власне. Комусь вона може зарезонувати. А, бо вона справді ефектна, красива, але якщо вдуматися в меседж, який вона транслює, це знову про успішний успіх, про нормову роботу, тиск, що жінка має
0: встигати все, Може, навіть не то, що має. Просто, що от в нас такі класні жінки і вони оце можуть, тіпа, що вони, все в них накладається. Тіпа, але от якщо їхнє взуття, то ще більше зможеш. Тіпа. Ну це якось, я не знаю. Ну, Насправді і... просто ліниві і мене зацінили цю рекламу. Я не знаю.
1: Ну, просто для мене це все одно було про якийсь тиск. Але в будь-якому разі ми радимо купувати там нічого, якщо ви не підтримуєте війну на Сході, тому що вони продають Свою продукцію в Росії досі. Але мова навіть не про те. В коментарях до посту мені трапилася дискусія про те, що в Радянському Союзі було рік на праві, і хтось там написав, що от в моїй бабусі все було класно і ніякої дискримінації не було. Так от, фемінізм в СРСР міф, який почали розвивати вже після його розвалу. І в завку саме слово фемінізм носило негативний зміст. А, так, жінки там отримали право голосу значно раніше, але будьмо відверті, право голосу в сувку не мали взагалі ніяк, ні значення жінок. Ні а, а жінки а, могли працювати ким хотіли, але а, погодьтеся, домашні роботи, виховання дітей все одно лишалися обов'язком жінок, майже без виключень. І це ще один привід згадати Наталі Кобринську, українську феміністку, про яку Юлія розповідала в нашому першому подкасті. Якщо ви не слухали, то послухайте. Так, так. Обов'язково послухайте, вона намагалася донести ідею того, що соціалізм, як багато хто вірив, не вирішить природним чином жіночі питання, і ним треба займатися окремо, щоб забрати побутові обов'язки з плечей жінки. І так, аргумент моєї бабусі в СРСР було так, значить, у всіх було так, максимально безглуздий. Добре, можемо думаю, приступати до наших історій. Сьогодні першою буду я. І ми сьогодні вирішили... Слухай, а в тебе
0: тут є якась конкретна жінка, чи просто взагалом? Це загалом про групи жінок, ну, скоріше. У нас, нас обох сьогодні такі історії більше не про конкретних жінок, а просто більш про конкретні штуки, які до чого Слявище, жінок так. змушували, так, чи якось тиснули. Ми сьогодні вирішили сконцентруватися на темі стандартів жіночої краси. Ми сьогодні без вина, бо я п'ю таблетки, а Саша підтримує мене. Не такі таблетки, що мене дуже, вставляє, а дуже, просто... Дуже любить. важко тебе підтримувати, але я тебе люблю. <рес> Ти просто так і не сказала. Ти сказала, може, потім, а потім так і нічого не сказала. Тому ми почали вже так.
1: Просто, напевно, цей підкаст вийшов би дивним, він би вона сама. Ти була б єдина твареза з нас. Так. Uh, Моя історія про протест проти конкурсу краси Міс Америка, що відбувся у 1968 році, 7 вересня, в Атлантик-Сіті. Тоді в демонстрації взяли участь близько 200 феміністок. Жінки, які організували протест, встановили просто на вулиці Freedom Trash can. Смітник Свободи, куди вони викидали бізгалтери, спреї для волосся, декоративну косметику, корсети, накладніві, журнали типу Cosmopolitan, Playboy, Family Circle. Викидали туфлі на підборах, швабри та інші символічні речі, які вони називали засобами котування жінок. Також ці жінки пропонували бойкотувати продукти тих компаній, які були спонсорами конкурсу Міс Америка. Є історія, начебто протестувальниці спалювали свої бюстгальтери, але насправді нічого такого не було, і це просто було придумано для красивого і ефектного заголовку в газеті. Але тим не менше їх все одно хрестили спалювачками бюстгальтерів – і ця назва приліпилася до них надовго. Організувала цей протест група феміністок другої хвилі, яка називала себе «Радикальні жінки Нью-Йорка». Її засновниці – це Робін Морган, Керрил е, Ханіш – Шуламіт Файерстоун і Пем Еллен. Всього учасників спочатку було лише 13. Першочергово протестувальниці хотіли підняти тему того, як стандарти краси пригнічують жінок. Міс Америка, цей конкурс був національним символом, щось, на що ніхто здавалося б не міг посягнути. І такий сміливий крок, як поставити його під сумнів, був би добрим способом звернути на себе увагу. Під час протесту жінки роздавали брошури, тримали в руках плакати і таблички і навіть коронували живу вівцю, щоб порівняти конкурси краси зі змаганнями худоби на ярмарках. Тимошкіра феміністка Флоренс Кеннеді прив'язала себе ланцюгами до лялькової місць Америки, щоб продемонструвати, як жінок поневолюють стандарти краси. Організаторки прописали 10 причин, чому вони протестують проти Міст-Америки. І серед цих причин був расизм та мілітаризм. Адже переможниці конкурсу їздили розважати американських військових. Наприклад, під час війни у В'єтнамі. Дуже така чесна угу, Так. Того ж вечора чотири протестувальниці увійшли до холу, де проходив конкурс і під час промови Міс Америки 1968 розгорнули простарадлу з написом «Women Liberation» і почали кричати більше ніякої Міс Америки. Поліція швидко вивела їх із залу, але попри те, що якогось дуже швидкого впливу на конкурс вони не зробили, ці протести класно висвітлили в медіа, Uh, і про цей феміністичний рух дізналося більше людей.
0: Знаєш, може, і добре, що так, типус, їх так охрестили і так назвали, і, може, навіть придумали, тому що якби не ця агресія, може би їй нічого воно не дало. Можливо, так. В той же день в атлантик сіті
1: проходив ще один протест, коли афроамериканки вийшли на демонстрацію на захист своїх громадянських прав і організували власний конкурс краси Міс Чорна Америка, де коронували першу темношкіру Міс Америка. Все через те, що в 1968 році тільки... Дозволили брати участь афроамериканкам, участь в конкурсі, але через те, що їх не вибирали на рівні штатів, вони все одно не потрапляли в цей загальнонаціональний конкурс. Міс Чорна Америка став традицією, і у 1971 році в ньому навіть брали участь Опра Вінфрі. Вона представляла штат Теннессі. Цікаво, що вже, багато рок... вже через багато років після цього організаторки говорили про помилки того протесту. І Керол Хеніш, одна із засновниць радикальних жінок Нью-Йорка, сказала так. Виглядало, наче Міс Америка і всі прекрасні жінки були нашими ворогами, замість того, щоб бути нашими сестрами, які страждали разом з нами. Це класно перегукується з тим, що ми з тобою підкреслюємо. Що... Що ми маємо
0: єднатися. Що ми не проти там, одне одного, що хтось там виглядає класично, а хтось там проколює собі ніс і це вже, типу, зашквар. Ну, всі ми класні і всі ми між собою у нас все одно щось об'єднує.
1: А, до речі, якщо захочете подивитися і послухати жінок, які брали участь в тому протесті, можете подивитися документалку She's Beauty When She's Angry. Там дуже гарно висвітлюються події. І можна подивитися якісь документальні відео.
0: Ну не знаю, я коли angry, то я не дуже beautiful. Я дуже зла.
1: Варто ще сказати, що Міс Америка розпочався як конкурс жінок в купальниках у 1921 році. І, тобто, зараз він складається з кількох етапів, і тоді да, він зводився тільки, тільки до мені здається,
0: залишається головним дефіле в купальниках.
1: <су> але, до речі, вже ні. Зараз ні? розповім, чому. Я просто дуже давно
0: вже за цим не, це, не слідкувала.
1: В дитин, я теж. я прям дивилася, так, вони
0: такі гарні. Так, я
1: пам'ятаю, я все всесвіт дивилася десь Так, о... так само дивилася. <св'язок> а, чомусь дуже дуже раділа, коли вигравали якісь е, е, з Латинської Америки дівчата, бо вони мені були в дуже гарні. <св'язок> а, до речі, е, Конкурс почався з купальників, і оцей етап, де дівчата демонструють свої таланти, з'явився тільки в 1938-му. Тоді ж вели правило, що в змаганні мають право брати участь тільки самотні жінки, що ніколи не були заміжніми від 18 до 28 років. Ну, просто як на продаж, знаєте. В 2018 році на 50-ту річницю протесту Міс Америка відмовилася від частини конкурсу з дефіле в купальниках. Але насправді сьогодні це змагання вже не має такого значення для США, як мало колись. І, напевно, це вже є перемога.
0: перемога. Я от Мені цікаво. Напишіть нам, будь ласка, якщо ви це слухаєте вперше, чи вам цікаво. Бо ми з Сашою не ділились до... До зараз цими історіями я не слухала її, вона не слухала мою. Ми теми знали, але і мені капець цікаво, тому що я пам'ятаю, що оце, коли я ходила в школу, то тоді дуже було цікаво спостерігати за цим, типу міс Всесвіт, там місто, місьо, як там, ну, це настільки було вау, що я не знаю, Я ще показувала ципами, прямо... пам'ятаєш? Так, так дуже, дуже, дуже бізно, так. Але було дуже, дуже цікаво, і якась така недосяжна краса вже нам тоді закладалась в голови. Та, да, ти вже ти зрозумів, що це щось таке... Це, таке, це... як ти ніколи не станеш да. таким. Так. Да. Але всі кажуть, що треба. <світ> 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 так, бо тоді ж буде успішний успіх. Так, навіть не тільки успішний успіх, ти будеш просто суперкрасива, і навіть не що там просто бо всі будуть любити бути красива. До речі, в хаусі недавно дивилася серію про красиву дівчинку. Знаєш, там, де виявилося, що вона хлопчиком народилася? Так, так, пам'ятаю. Що насправді суперкрасива дівчина це красивий хлопець.
1: Угу.
0: Коротше, я просто зараз підсіла на хаос, і вам теж треба це знати. Що, я починаю свою історію. Моя історія дуже близька до твоєї, тому що це теж насаджування якоїсь певної культури і певного вигляду. І я її почну з того, що я розкажу, що я недавно з'їздила додому, У мене була зустріч однокласників, до чого життя мене не готувало, але 10 років після школи я поїхала додому і розкопала свої дитячі фотографії, і мені ну, дитячі не прям дитячі, а дитячі зі школи. І мене просто вразило, тому що на фото була абсолютно мила, красива, щаслива дитина. І вона була звичайна і не товста. І для мене це було капець якесь відкриття, тому що до сих пір я вважала, що в школі всі роки я була супертовстою. Але то було не так. І десь до третього класу я цього не усвідомлювала, тому що ну, ти не розумієш що тоді, що там, ну, принаймні, тоді, тодішні діти не розуміли, що ти якось маєш виглядати іначе чи щось таке. А потім ти, ти розумієш, що з тебе чогось сміються, щось тобі кажуть, і, боже, це настільки дібільно. І в якісь... Період. Ти минулого разу розказувала, що це психотерапевту треба розказувати своє, а я цього разу своє розказую як психотерапевту. Ну, суть в чому? В тому, що якщо у вас є дівчинка, дочка чи син, неважливо, просто кажіть своїм дітям, що вони нормальні, гарні. Не знаю, чи то їм поможе, але може, якщо частіше дитина це буде чути, то вона себе сприйме нормально. Тому що в мене все закінчилось не так класно. В 9 класі в мене просто... Я реально почала дуже сильно набирати вагу через те, що я була в постійному стресі, і мені хотілося звалити зі школи, з цього якогось такого замкнутого простору, тому що це дуже провінційне місто, і, в принципі, всі всіх знають. І єдиний, єдиний мій вихід був просто звідти звалити. Так от, знаєте, про що я вам розкажу? Про Вікторію Сікріт. Ну, я ніколи не носила нічого з цього бренду, бо ніколи не відповідала нормам, але якимось цим уявним нормам. Я хотіла розказати, що Вікторія Сікріт – широко відомий бренд, і всі добре знають Ангелів Вікторія Сікріт. Кожен, коли почує назву цього бренду, одразу згадує ідеальних жінок з ідеальним тілом і величезними крилами штучними за спиною. А от як виглядає власне білизна бренду, то вже треба трошки подумати, а швидше за все погуглити. Взагалі критикувати бренд почали ще з 2000-х років. Але Вікторія Сікрет ігнорувала всі натяки чи прямі висловлювання в свій бік щодо зміни політики бренду. У 2014 році взагалі там можна розказати дуже багато, але це буде дуже довго, тому я якось зазначу тільки самі якісь такі події, які для мене здаються важливими. У 2014 році, коли бренд випустив свою лінійку бюзгалтерів під гаслом Ідеальне тіло, це викликало обурення серед американських жінок, які створили петицію, в якій вимагали від бренду, аби той вибачався за штучне нав'язування недосяжних стандартів та, не за, та за негативний вплив такої реклами на жіночу самооцінку. Трохи язик заплітається вже в п'ятницю вечором. Петиція дуже швидко набрала необхідну кількість голосів але бренд так і не вибачився. Хоч, але це зробило свою справу, і тема набрала жвавого обговорення в ЗМІ, то після того бренд нібито пояснив, що назва стосувалася саме бюзгальтерів. Ніби, якщо ти вдягаєш той бюзгальтер, то тоді він створює ідеальну форму грудей, що, на мою думку, в принципі ситуацію якби не змінює. Щось там ідеальний, ідеал. В 2018 році Просто клас. Ми цього разу записуємо подкаст не в Саші вдома, а в мене вдома. У мене тут якісь слони живуть над нами, тому трохи якісь такі будуть паралельні шуми. В 2018 році відома плюс сайс модель Робін Лоулі в своїй сторінці інстаграм закликала бойкотувати нове шоу Вікторія Сікріт. Робін була одною з перших моделей плюс яка з'явилася на, облад... на обкладинці Спорт Ілюстрейшн. Лоулі виклала фото із хештегом «Всі ми ангели» і написала, що Вікторія Сікріт більше 30 років домінують і кажуть жінкам, що існує тільки один вид красивої фігури – худий. Та закликала жінок підписати петицію, також відмовитись від покупки білизни цього бренду, якщо Вікторія Сікріт не переглянуть склад моделей, які мали вийти на подіум в листопаді того року. Цього ж року менеджери бренду сказали в інтерв'ю, що так буде завжди. Повні жінки ніколи не демонструватимуть їхню білизну, бо їхнє шоу має бути естетичним. І тадам, 2019 рік. Плюс сайс-модель Алі Тейт Катлер підписала контракт з брендом. Е-е ми вже, я з, 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 закидали ми з, цей фото е, Алі Тейт в наш телеграм-канал. Якщо ви не підписані, підписуйтесь. Телеграм-канал теж дівчинка, всюди там у нас є посилання. Е, коротше, е, ну, просто подивіться. Е, там як в інстаграмі ви... ми
1: теж публікуємо
0: фото. Та можна всюди насправді. Просто, е, якщо подивитись, як виглядає ця модель, я ну, дівчинка носить одяг 12-14 розміру, це, ну, ML. Е, Сама Алі Тейт не вважає, що її розмір, бо там просто дуже купа запитань до неї, як ви там вважаєте, що сталося з брендом, всі такі там, ну, і вона абсолютно така, типу, ну, а, а що таке, типу, я ж виглядаю як більшість жінок світу, Америки, типу, що не так? Е, що ви розуміли, то шоу «Вікторія Сікріт» відбувається з 1995 року, і в 2019-му їхнє шоу вже вмерло, відмінилося воно. І, не знаю, там вони щось говорять про перезапуск, типу, але що воно вже не буде таким, як було до того. Ну, я думаю, що воно вже взагалі за все не буде, тому що акції «Вікторія Сікрет дуже страшно впали. Так. Е- Чесно, я переглядала фото самих перших моделей. Я думаю, що ми теж до дома, бо я собі зберегла. Дуже цікаво було подивитися. Вони були трохи більше схожі до реальних жінок. Тобто, я думаю, що круг замкнувся і все циклічно, бо вже у 2020 році в бренду Victoria's Secret вийшла реклама з жінками різного кольору шкіри і різних типів фігури. При цьому дівчата все одно виглядають фантастично, само собою. І хоч все це було швидше вимушеною мірою, бо я думаю, що е, ну, всі вже, я, я вже сказала про те, що акції бренду падають, проте я вважаю, що це все одно перемога і всі петиції, всі обговорення не пройшли дарма, тобто жінки об'єдналися проти, щоб бути «за». Що мене ще вразило, що Ангели Вікторія Сікрет не моделі, бо моделей там в них багато, а є оці саме Ангели Вікторія Сікрет, які є обличчям бренду. Вони мають там якийсь особливий супер-секретний контракт. І більшість деталей з нього не розголошуються. Але десь вони в одному з інтерв'ю казали, що... Умовою контракту є те, що вони весь час, завжди, тобто всюди, де їх можуть там, сфотографувати, ну, на вулиці просто, вони мають виглядати безтурботними, милими і постійно посміхатись. Просто подумайте про це. Яка це печаль. Е, чесно кажучи, ця культура нав'язування, хто і як має виглядати, фактично вплинула на нас всіх і я сама не без такого грішка. Часто, коли йду там десь по вулиці, чи просто я можу на когось подивитись, і навіть не фіксуючи це, я вже когось засуджую за зовнішній вигляд. І, чесно, я сама себе за це не вважаю і дуже стараюся ловити себе на, ну, на, на цій думці і кажу собі, що Юля, кожен має право виглядати так, як йому хочеться. І е- ці якісь такі маленькі засудження, обсирання одне одного стали якоюсь невід'ємною частиною нас. Е-м... Але я хочу сказати, що, ребята, це абсолютно не наша справа, хто як виглядає, якщо це на нас ніяк не впливає. І що я ще хотіла розказати? Так, це я вже розказала. Ага. Що найгірше в цьому для мене? Я... Я от просто думаю, що це так, що це за така дикість вдягнути звичайну жінку в бюстгальтер і показати це в рекламі. Просто подивіться я ще раз. Наголошую на цих жінок плюс сайс. Вони звичайні, такі як ми з вами, з розтяжками в когось є складки, в когось немає родимі плями, шрами. Це реальні люди, і чому це має когось обурювати? Чому звичайні красиві жінки не можуть бути в рекламі товару для інших таких же жінок? Мене це дивує, і я через це дуже сумую. Звісно, це великий крок, що ці жінки виходять з тіні, такі, як ми з вами, але ж, блін, чого тільки зараз, і чого з такою тяжкою боротьбою? Ну, Думаю, що і ви знаєте, і ми знаємо, що є багато класних брендів, які давно на ринку, і вже якийсь тривалий час демонструють свою білизну на звичайних жінках. Але, типа це має бути нормою, а не чимось таким, що про це аж наголошувати треба. Чого мені хотілося сказати про Вікторію в сьогодні, бо вони дуже відомі і показові в цьому плані. І через такі реклами в таких от маленьких дівчаток, як я казала про себе на початку, розвиваються всякі комплекси, проблеми із прийняттям себе. Можна говорити про естетику і про красу, а можна говорити про прийняття себе, про любов до свого тіла, яким би воно не було. На цьому, в принципі, все. Ще раз хочу наголосити, що якщо ви знаєте якихось маленьких дівчаток, які себе не люблять і сумніваються в тому, що вони гарні, то кажіть їм час від часу, що вони гарні, і що навіть якщо вони кругленькі, пухкенькі, пиріжечки, то все одно ви їх любите.
1: Ти це розповідаєш? Я згадала, що в мене в 11 класі на комп'ютері була збережена фотка Ангелії Вікторії Сікрет. Я тоді дуже опоралася з діятим. І цілий рік майже нічого не їла, і дивилась
0: на цю одну фотку. Боже, це все. що більшість людей, більшість дівчат це пройшли. Це...
1: Я дуже схудла тоді, але я реально їла
0: тільки... Я тобі розповідала, що я їла а. тільки гречку. Ну якщо 에... часто в мене більше вразило, що в тебе плакат хаоса був над ліжком, ніж тож ти дивилась на Вікторію Сікрет.
1: Я їла тільки якісь такі дуже маленькі партії, дуже якусь суху, несмачну їжу реально цілий рік. І я все одно не почувалася до кінця щаслива. Все одно щось було, чого не вистачає. І зараз я не XS, але я дуже комфортно почуваюся, тому що, мені, там,
0: тому що в мене є люди, які мені кажуть, що я красива.
1: Я вчора сказала,
0: що нам просто пощастило щось з чоловіками, так, так. бо вони нам типу, там, не кажуть там, перестань їсти, і там щось там не. І вони то, не кажуть, що. хочеш пісочку, вночі переважно. Біля 12-ї.
1: <рес> ну, але, типу,
0: класно, коли тебе
1: не сприймають тільки за те, як ти виглядаєш. Тоді, насправді, ти починаєш бути
0: красивішою для себе. Мені здається. Коли тебе люблять і цінують за те, Ну, в тебе я... просто нема цих, типу, психічних розладів з заїданням або не, недоїданням. І ти просто комфортно почуваєшся так, так як є. Звичайно, ми, тип, нічого не маємо проти, проти якихось там цих дієт, чи правильного харчування, але не кажемо, що жир – це круто, чи ще щось. Просто головне, щоб ви комфортно почували себе в своєму тілі. А то, що там хтось каже, то, в принципі, не
1: так Просто недавно, не знаю, бачила, в Твіттері був срач, що, типу, вже кілька разів це спливало в мене в стрічці. Ти що змієш, що наші слухачі, це
0: 80% Твіттеру.
1: Твіттер – то я любав. Е, була фото дівчини яка, ну, плюс сайз е, вона зібрала дуже багато лайків якась худа інша дівчина обурювалася, що от, е, типу, як так, що мої фото не збирають стільки а, лайків я бачила,
0: це теж, та, бачила ну, і там в
1: коментарях типу, писали а чого Типу, ця дівчина що, типу, повна вона ж не доклала жодних зусиль для того, щоб бути красивою, чому вона хизується тим, що вона, типу, красива фак, ну,
0: ребята я не знаю. Типу, я докладаю зусиль, щоб просто зранку з ліжка встати. І це вже мощно, я думаю. Просто,
1: е- чому ми маємо поважати когось тільки за кількість зусиль, які вони до чогось приклали?
0: А, я згадала. Да, що я хотіла сказати. Що ми ж це не просто, ну, кожна, кожна з нас, це не тільки то, як ми виглядаємо от наше фізичне тіло. Це не каже про нас все. Це, це не то, яка ми людина. Чому настільки... От, от реально, оці бренди, оці е, як вони, конкурси краси, вони зробили оце, е, таке, що, оце, що візуальне, воно головне і воно перше. Тому що воно продається. Тобто
1: це для чоловіків зроблено. Тобто ти познаєш, як листаєш... Та, та ж бачила, скрін реклами до 8 березня, яка була таргетована на чоловіків, очевидно, що подарує їй білизну, яка буде тебе збуджувати.
0: Угу. Теж бачила в інстаграмі, де це, це виховно. Це... Но... Тому що це все не для жінок. Друзі, ми з вами, це не тільки відображення в дзеркалі. Це не тільки там... Труси розміру, іксес, і і не лівчик першого розміру, але з третім розміром пушапа. Це, це не то.
1: Ну і насправді я думаю, що дівчата, які суперході неразово чують, ось щось така хода тобі да, треба поправитися, да, це, це не ти не тільки, ніколи це не будеш. Працює, це так так ти не будеш задовольняти всіх ніколи.
0: Головне, щоб ти задовольняла себе. Ми Брех. тут написали, які маємо серіали порадити, але я не пам'ятаю назву того серіалу. Ну, я не пам'ятаю. Один називається е, Брехун, а інший я не можу згадати. Про трансгендера я кидала в Твіттер, але ми ще десь тут там напишемо, бо так, я, я навіско... не можу згадати назву. А я вже майже
1: дивилась помаранчевий хід сезону. <світ> я думаю, що ми обов'язково зробимо епізод про
0: жіночі в'язниці і в світі, і в Україні. Так, але вже не сьогодні, бо ми вже трендимо більше, ніж півгодини. Mm-hmm. Але дослухайте нас, бо в нас тут ще дуже класне і важне. Так от серіал «Брехун» – це британський серіал про то, яким може бути людина-маніпулятор, про те, як часто вірять чоловікам, якщо він там успішний, гарний, посміхається, і він тато. Просто мене дуже чогось зачепило. Серіал такий тягучий, сірий, але вартий вашої уваги, вашого, перегляду, вашого часу, щоб переглянути. Якщо маєте зараз вільний час, дитина на карантині, то можете глянути. Ну, ще ми
1: нагадуємо, що фемінізм – це про любов і ви нас страшенно розчули вчора. Ми закликаємо націлати нам історії реальних жінок з вашого життя. І вчора нам прийшла
0: 4 листи. І я, правда, вчора вже сплакалася. Я теж, а потім пішла мити кухню, бо Саша сьогодні прийшла до мене. Ми справді дуже вдячні всім, хто нам
1: написав. Ваші листи усі були дуже круті. Ми їх е, зачитаємо сьогодні тільки два, а наступні зачитаємо в наступних епізодах. Так. Е, ну, як мінімум, тому що раптом після сьогодні нам більше не будуть надсилати історії, і ми хочемо їх розтягнути ще на пару епізодів.
0: Але, але пересилайте.
1: <ресилайте>, пересилайте, будь ласка. Е,
0: Юля, перший лист. Це я читаю. Там, лист нам прислала Дарія. Дарія, дуже тобі Дякую. Лист був дуже супер. Ну, послухайте. «В мене немає крутих історій про винахідність чи борчин з системою, але є маленька майже родинна історія про мою прабабцю, якій не пощастило народитися між війнами у минулому столітті в селі Товста Сумської області. Або пощастило». Її охрестили як Ганну, але про це ім'я я довідалася на похороні, бо звали її всі баба Галя. Вона здавалася мені звичайною нудною селянкою до того моменту, як мама не розповіла мені про неї більше. Перший шлюб у неї був невдалим, бо до нього примусила її мати, баба Саня, погрозою Повіситися. Чоловік був значно старшим, але після його загибелі на війні, вже коли село було під окупацією, баба Галя нарешті змогла об'єднатися зі своїм коханим Олександром, якого у військо не брали за станом здоров'я. Він вчився у Сумах навчителя, і вона, будучи замужньою жінкою, їздила розганяти його потенційних наречених. У неї лишився син від першого шлюбу, але у 1942-му вона народила ще одну дитину – мою бабцю. А після війни прадіда за доносом сусіда визначили зрадником народу. Відправили у Харків в'язницю. Родина на чолі з братом комсомолцем відмовилася від нього, а баба Галя збирала, що мало, і їздила з передачками. Прямих рейсів не було, тільки товарна залізниця. Машиніст пригальмовував на повороті, щоб жінки вона була далеко не одна, така з навколишніх сіл, могли застрибнути, а біля Харкова дозволяв вийти. За першим разом прадіда відпустили, потім заарештували вдруге. За сімейними легендами, баба Саня, що перше ненавид... ненавиділа зятя, бігла за машиною, на, його... на... на якій його забирали. Десять років заслання жодної звістки. Позашлюбна мала... Позашлюбна мала донька, син від першого часу, повоєнний голод. Вони не уявляли, чи живий прадід, чи мертий. Потім листівка, потім запрошення з дозволом жити на висілках. Баба Галя покинула все і поїхала на Сахалін із школяркою-дочкою, на вокзалі в Москві її ледь не порізали бандити біля залізичної каси. Вона виклала всі гроші, що мала у віконечко, і так врятувалася. 12 діб у потязі переплав. В перший час жили у кімнаті знайомих, які вже мали кіль... кількох дітей. Дві родини з дітьми в одній кімнаті. Їли морожені овочі, сухе молоко, бо нічого іншого на Сахаліні не було. Сопки, сніг. Відсутність зв'язку з великою землею. Моя бабуся розказувала, як їх там стібали за українську мову. Мовляв, солючки неграмотні. На Сахаліні вже нарешті її удружилися офіційно. Моя бабуся закінчила там школу, вступила в харківський радіотехніку. Додому вони повернулися у 80-х. У Товсті баба Галя працювала завідувачкою на пошті. Вона робила те, що мала робити. Боролася за своє. Я захоплююся жінкою, здатною поїхати... Край за очі, в сніг є за вигнанцем. Я захоплююсь своєю прабабцею. Тут Дар'я написала, що якщо її історія недостатньо цікава, то ми можемо її не включати в подкаст. Але її історія супер зачіпає і дуже нагадує нам про те, що все, що ми маємо, хтось робив, хтось старався і хтось жертвував всім.
1: Її класні жінки і парі. серед нас. Вони не обов'язково якісь відомі активістки. Вони кожен день творять якісь зміни. Дякуємо дуже за цей лист. І насправді наступний лист, який зачитаю вже я, дуже символічний, тому що його написала дівчина, завдяки якій ми з Юлією познайомилися. Через Марію ми вже скільки... Майже майж, три роки назад зібралися одного літнього вечір. Да, я думаю, що вже більше пройшло. Не, три роки буде десь в червні, напевно. Е, дякую, Марія. Ти нас дуже розчувала і насправді е, дуже класно написала. Зараз я вам прочитаю. Е, Привіт, дорогі Саші і Юля. Дякую вам за вашу ідею і проект е, проєкт. Я ще не навчилась купити проєкт за засилля і те, що ви запустили. бо Це дуже важливо для нас всіх. Від моменту, коли ви запустили подкаст до, сьогоднішні, до сьогоднішніх оголошень у сторіс, я думала, Ох, от якби про мене колись розказували в цьому подкасті. І про всіх жінок, які довкола мене ще няне дихають і підтримують. Але про мене не впевнена, що буде цікаво комусь слухати. А ось про жінок, які мене дихають, точно розкажу вам. Можливо, навіть і не в одному листі. Історія перша. Про жінку, що має надзвичайну силу. Її звати Олександра, а у книжковому світі її найчастіше називають пані Коваль. Зараз вона директорка Українського інституту книг, але 27 років тому вона заснувала найкращий літературний фестиваль в Україні – Букфорум. Протягом усіх цих років вона продовжувала активно розвивати і розвиває сьогодні український книжковий ринок і займається промоцією літератури. За її плечима десятки важливих і знакових проєктів. Усе це дуже важливий і кропіткий процес, який потребує надзвичайних зусиль і мужності. Я б могла багато розказувати про пані Олександру, але краще почитайте її інтерв'ю. Ми десь прикріпимо лінк угу. в Твіттері, в Фейсбуці обов'язково. Вони найкраще описують і відображають історію пані Коваль. Наша історія почалася у 2018 році, коли мені було всього 20, а форум був вже на 5 років старший за мене. Одного дня я відправила резюме на скриньку форуму, бо хотіла працювати з цією подією. Але на той момент я абсолютно не знала, чим займається прес-секретарка і жодного дня не мала досвіду роботи на цій посаді. Але я мала надзвичайне бажання і вірила, що можу привнести щось нове в проєкт. Так і сталося. Пані Олександра повірила в мене і прийняла на роботу. Ось вже два роки, я працюю з командою форуму і за цей час виросла на кілька сходинок, бо одного дня пані Олександра повірила в мене. І коли я читала її свіже інтерв'ю на повазі е, на фразі про те, чому пані Олександр приймає на роботу дівчат, розплакалася, бо це цілковита правда. Е, тут мав бути ліричний відступ, е, що за кілька місяців до мого прийняття на роботу я хотіла стати волонтеркою форуму і працювала в прес-службі. Але тодішня керівниця після відбору відмовила мені, бо я не змогла приїхати з іншого міста на зустріч перед форумом. Але от тепер я сама керую прес-службою, і життя таке непередбачуване. І я хочу, щоб про сильних жінок, які надихають, говорили багато. Історія друга про жінку, яка має надзвичайну мудрість. Ми часто не помічаємо, але найкращі і найцінніші історії завжди поруч із нами. Вони просто щодня тихо і впевнено роблять свою роботу, підтримують нас і допомагають, щоб не сталося. Усе це я добре описує одну жінку в моєму житті. Її звати пані Катерина, і вона пані начальниця. Здавалося б, що можна розповісти про начальницю, але про пані Катерину і її мудрість готова говорити годинами. Шкода, що рідко говорюється, але відтепер буду говорити частіше. Ми працюємо разом уже два роки, і за цей час вона стала найкращою порадницею для мене. Деколи мені здається, що вона знає абсолютно усе. У голові вона тримає мільйон інформації, але ще більше у її супертабличках, які вона вчить робити усіх, бо записувати це головне. Так от, пані Катерина працює в нашій організації вже 27 років. 27 років щоденної праці і вірує в проєкти, які вона робить. Крізь неї пройшло мільйон менеджерів і менеджерок. Вона знає усе про редактуру і хороші тексти. О, знала б скільки текстів і разів вона вичитує мої тексти. Пані Катерина завжди вчить якимось новим досвідом і ділиться історіями, які згодом стають корисними. За роки спільної роботи я маю вже багато таких уроків, але один згадався досить смішний, але дуже корисний. Одного дня мені дали завдання визначити, скільки знаків може бути приблизно у 10-хвилинній промові. Для цього мені треба було просто прочитати будь-який текст і глянути, скільки там знаків. Не знаю, чим я думала, коли взяла в руки паперову книжку. Мабуть, сфера роботи наштовхнула на це, а не читала так з комп'ютера. Так от, того жахливого вечора, коли мене підколювало ще півофісу, пані Катя навчила мене швидко рахувати знаки в тексті. Особливо зруч... зручно це робити е... у книжках. Урок такий: рахуйте кількість знаків у рядку горизонтально, обов'язково запишіть, щоб не перераховувати, потім по вертикалі. Якщо пожемножити потім отримані дані, то отримаємо майже точнісінький результат. Буквально вчора перераховувала за цим методом і помилилася усього на два знаки. І таких історій щодня було багато, бо мудрість і підтримка, якої пані Катерина ділиться зі мною, це важливо. А потім трошки пізніше Марія надіслала нам ще один лист, і я дуже тішуся, тому що Юлія його ще
0: не читала. Більше. За пошто відповідає Саша. І я просто переглядаю вже пізніше за нею, а цей лист я не подивилась. І Рай. вона дуже тішиться. Я що не знаю, чого, але радіє просто страшно. Тому що я дуже
1: хотіла тобі його зачитати, щоб ти так його почула наживо, коли ми записуємо подкаст. давай, Марія написала, «Здається, якщо я не засну сьогодні прямо за ноутбуком, то у вашій скринці з'явиться багато історій». Аж допоки всі літери в моїй голові не закінчаться і не припинить складатися у речення. Поки писала дві попередніх історії, одразу подумала, що мушу написати цю. Не знаю, чи ви її зачитаєте, але знаю точно, одна з вас буде плакати від неї. Але я не хотіла дослідж, чесне слово. Я вже не пригадую дня, коли ми познайомилися з цією жінкою у Твіттері, але добре пам'ятаю день, коли вперше побачила її.
0: Що це ще та сама реклама буде?
1: <свіття> така світла і постійно жартуючі. Дівчина сиділа навпроти мене і розказувала смішні історії. Це сталося у 2017 році. Юлію, уявляєш, три роки тому. Так от, Юля для мене приклад дівчини, яка надихає своєю витримкою і почуттям гумору, і силою, яка не знає, звідки в неї береться, але радію, що вона у тобі є. Радію, що ти є у свого чоловіка і що не боїшся відкриватися і відкривати. Рости і ростіть. І я дуже хочу, щоб більше дівчат розказували одне одні, які вони класні і як вони надихають одна одну. Ох, хотіла написати велику історію, але розплакалася і впала в ностальгію. Тому ось вам світлина. Обнімаю вас. Світлину ми теж десь прикріпимо обов'язково. Марія, дякую. Це ж і... твоєї і... зустрічі було? Так, світлина? Так, Серйозно? Так. <світлина> Це було дуже зворушливо, Юля сидить посміхається.
0: Я не знаю, ну, типа, це якийсь світлий сум більше, ніж просто сум. Це, це дуже приємно, що ти це написала. Це, звісно, мене якось дуже вихваляє, але, але приємно все одно. Приємно продовжуй.
1: Ми також дякуємо Аліні Марічці, які надіслали нам свої листи. Ми їх зачитаємо вже наступного разу, тому що ми впевнені, що ви вже напевно знудилися та, нас та, слухати та, так та, довго але ми справді дуже радімо листам, які ви нам пишете і, будь ласка, надсилайте нам історії жінок поряд з вами, які можуть усе. І якщо
0: вони можуть послухати, якщо ці люди ще є в живих, то скидайте їм посилання на наш подкаст, не тільки як для нашої реклами, хоча це теж а просто, щоб вони про себе почули, я думаю, що їм буде так само приємно як і мені, тільки що коли Саша читала ну ну і так і більше людей дізнається про класних жінок
1: так-так, ми впевнені, що е, просто мами, бабусі, колеги, подруги серед нас – вони всі супергеройки, і будемо раді зачитати їх історії в наступних епізодах нашого подкасту. Ми нагадуємо, що е, фемінізм – це про любов, про єднання, про сестринство, і пам'ятайте, що ти ж дівчинка, отже ти можеш усе.